0: Olá, bem-vindo a mais um Europano Podcast, eu sou o Rafael e hoje estou aqui com a Cindy. Tudo bem, Cindy?
1: Tudo bem, Rafael, e você?
0: Tudo jóia. Hoje eu vou conversar com a Cindy, ela que mora na Holanda já faz 20 anos, e ela que é psicóloga e também tem um, uma distribuidora de livros, assim que eu posso falar, com temas em isso, português. Isso, é.
1: Uhum, isso, uma loja, né? Uma loja de livros. Uma
0: loja, exatamente. <risos> Cindy, conta pra gente então, um pouquinho como, qual foi a sua primeira motivação, como que você
1: é, uhum. escolheu
0: ir para a Holanda e isso há tanto tempo atrás, né? Quando não era tão comum. O que, que te fez escolher a Holanda? Que eu, eu acho que não era um destino tão comum há um tempo atrás.
1: É, é na, na verdade, eu não escolhi muito a Holanda, não. Eu tinha um casal de amigos que estavam morando na Holanda, lá, lá da minha cidade, né? E eles foram de férias para o Brasil e me convidaram para para vir visitá-los. E eu vim. Então assim, não foi. Eu não sabia nada da Holanda. Eu não sabia nada. Não sabia que nem que na Holanda falava holandês <risos> E aí eu vim Então assim, não foi muito escolher a Holanda Foi um lugar que tinha alguém e eu vim de férias é, a primeira vez
0: não, que E eu, na época você já falava o inglês? Ou você já falava, consiga se virar bem no, na Europa em si? Sim,
1: sim, eu falava inglês Não falava aquele inglês, mas conseguia me comunicar Sim, conseguia Ainda bem, né? Porque depois que eu cheguei aqui que, Bom, eu, eles tinham me, me falado que Aqui todo mundo falava inglês Então eu, eu me virava Naquela época eu tinha 26 anos, então assim, eu ia para as baladas, me virava aqui na, na Holanda. né? E eu nunca imaginei é, em vir para cá para morar, nunca. Mas aí eu encontrei um, não, na época, um moço bonito, né? <risos> um loirão. <risos> encontrei um loirão. E aí acabou que a gente acabou ficando em contato quando eu voltei para Brasil. E depois eu acabei resolvendo vir para morar com ele.
0: E você já foi para a Holanda, já Sim. formada em, em psicologia? Ou você se formou
1: não, na Holanda? Não, 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 não. Eu vim para a Holanda, eu não era formada em nada. E aí, depois eu morava na Holanda já fazia uns 10 anos, eu sabia falar bem holandês. É, mas eu sempre tive o sonho de estudar, de fazer uma faculdade. E no Brasil eu não tive a oportunidade. É, então, quando eu morava 10 anos na Holanda, eu tenho um filho, ele tem agora 18 anos, então, na época, ele tinha uns oito, né? nós temos um filho, que eu tô casada até hoje com o loirão bonitão, <risos> e aí é, eu eu resolvi, assim, seguir o meu coração, sabe? Eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade, porque é o que eu sempre quis. Porque não era fácil para mim, a gente não tinha, assim, boa situação financeira, tinha um filho pequeno, mas eu resolvi seguir meu coração, e contra tudo e todos, e, e fui estudar psicologia em holandês, na Holanda. Nossa, e você... me formei aqui.
0: E você começa a ver vários termos técnicos ainda, né? Deve ser uma barreira que também é um pouco mais de... É. é
1: na verdade, eu, eu ficava muito frustrada, porque o holandês é uma língua muito difícil. E eu ficava muito frustrada em não conseguir melhorar o holandês, né? Porque eu trabalhava, mas trabalhava assim, em emprego simples, de ajudante de cozinha, de garçonete, de faxina, eu trabalhei, né? E eu falava português em casa... Meu marido sabe falar português também, aprendeu, né? Nosso filho fala português também. Então, eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Para melhorar o meu holandês, eu vou fazer uma... Fa eu vou já chutar o pau do barco de uma vez. Eu vou fazer uma faculdade que eu já aprendo uma profissão, realizo meu sonho e melhoro o meu holandês, né? Então, eu fui assim, meio com a cara e com a coragem. Claro, eu morava há 10 anos, eu falava fluente, mas não era assim, eu não sabia escrever bem. Eu, eu fui para melhorar o holandês mesmo também, né? O engraçado de tudo isso, né, é que eu não sabia que o material todo da, da universidade era em inglês. E eu fui pensando, ah, eu vou ler pra caramba, tá, eu vou melhorar meu holandês, mas chegou lá todo o material de leitura e todos os livros eram todos em inglês.
0: Mas as aulas eram em holandês e o material em inglês. Em
1: holandês e a, e a prova em holandês. Você imagina, imagina, <risos> eu fiquei igual louca, né? <risos> eu fiquei surtada, porque... E outra coisa, meu inglês também não era é tão bom assim. Sabe, eu tinha aprendido aquele inglês na escola, no Brasil, e no começo falava inglês com as pessoas, mas era meio, eu meio que me virava no inglês. E aí, a hora que eu cheguei na faculdade, tinha aquele aqueles livros assim, gigantes, né? É, em inglês, e depois ter aula em holandês e fazer prova em holandês. E foi. Te, teve que ir, né? Não teve outro jeito. Ai, eu,
0: tava, Deve, eu, tava, é... eu tava até perguntando, porque a, a minha esposa, ela é formada em veterinária. Criança, uhum. porque é muito difícil para ela conseguir é, exercer a profissão na né, Europa. Eles têm toda uma base uhum. de você ter que fazer, é, não é proficiência que fala, mas tem que fazer meio que uma uhum. prova lá mostrando como... que você está uhum. apto.
1: Uhum. É, eu
0: tava até per ia perguntar se por acaso você sabia se psicologia também seria a mesma ideia que como é, meio que na área da saúde também. Eu, é. É, eu não, não sabia.
1: Sim. Sim, psicologia é. Tem muitas psicólogas aqui na Holanda hoje, né, que, que vieram do Brasil já formadas. E realmente é difícil, porque você tem que é, validar o diploma, aí você tem que fazer outros cursos, você não pode integrar assim direto, e aí os cursos são todos em holandês ainda, eles não são em inglês. Então muita gente demora, né, para se integrar, ou não, não consegue, né? A sorte é que como hoje a gente tem essa facilidade, né, com, com, a, com a internet, com, com a tecnologia, é que a gente consegue às vezes trabalhar em, em português, né? Uhum. Apesar de estar tá morando na Holanda. E é, é o que a maioria faz. O pessoal que não se formou aqui é, acaba trabalhando com, com as pessoas do próprio país.
0: De uma forma né? mais informal daí também no caso, né?
1: É, é porque, na verdade, na Holanda, é, é, psicólogo não é um título protegido. Uhum. Então, se você é psicóloga e se formou lá no Brasil, você pode exercer livremente a profissão aqui. Só que não tem cobertura nenhuma, né? De, por exemplo, de seguro de saúde. É, e a ironia do destino é, eu sou uma das poucas psicólogas que se formou aqui, né, brasileiras, claro, e eu também não trabalho com o seguro de saúde, também não me integrei no sistema, porque eu achei que, que ia ser melhor assim, fazer do meu jeito, né? E no fim da história, eu acabei conseguindo meu objetivo. Eu falo holandês bem, né? Claro, falo muito bem, fluente, tudo. Não, nunca vai ser perfeito, mas falo uhum. bem o suficiente. Mas a maioria, a grande maioria dos meus clientes são brasileiros.
0: A, aulas em holandês, material em inglês e agora os clientes todo em, <risos> em, 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 em português.
1: É, é. Você sabe que teve uma vez que teve um cliente que chegou e falou mim, Ah, eu acho que eu tô com toque, né? E eu falei sempre assim para ele, toque? O que é isso? <risos> Acho que ele falou, é Mas que psicóloga que é essa que não sabe o que, que é toque? Eu não sabia, porque eu não sabia que era essa, como falar, a, a sigla. né? É. A sigla. E aí eu tinha aprendido em inglês, em inglês, mas não em português. Aí a hora que ele me falou, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, ah, tá... Ah, depois o cliente nunca mais voltou.
0: <risos> é, é, nesse, nesse primeiro momento, ela ah, não posso muita confiança, né? Isso ia falar, ela nem fala o é, que é isso. É, algumas coisinhas é. que acabam acontecendo mesmo, né?
1: É. É. Mas você sabe o que é legal? É que o fato de eu é, ter estudado aqui, falar holandês, é, ter me formado aqui e trabalhar em português na grande maioria das vezes, eu acabei sendo muito procurada para terapia de casal. Porque tem muitas pessoas que são, assim como eu, né? Mulheres ou homens também, é casados com, brasileiros casados com holandeses. E aí a gente faz a terapia em duas línguas ou três, às vezes, né? Por exemplo, com, com o marido holandês, eu falo em holandês na terapia, com a mulher brasileira em português, e quando junta todo mundo, a gente fala em inglês. Então, valeu. O, 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 o descabelamento que eu tive para fazer toda essa mistura de línguas, na faculdade, valeu, porque eu uso ainda as três línguas no meu trabalho.
0: É, eu não tinha pensado nisso. Dessa forma você consegue deixar a pessoa o mais confortável possível, falando na língua nativa dela. Ela consegue Isso. se expressar melhor, ela consegue se sentir mais confortável e depois você ainda assim consegue conciliar os, o casal como um todo, né?
1: O casal como um todo e também a questão cultural, né? Da diferença cultural. E como a grande maioria são mulheres brasileiras casadas com holandês, então é melhor ainda, porque eu também sou mulher brasileira, né? Então eu já consigo ainda falar, ó, oh, mas mulher brasileira é assim, cuidado, hein? <risos> e e, e, é, e muitas vezes eles ficam assim até falando, nossa, é mesmo, né? Olha, e é, é legal, é legal que eles aprendem, né? A lidar com a, com a diferença cultural,
0: é, Então Então, eu já morei, já dividi casa com outras culturas, né? E uhum. já é bem difícil, já é bem diferente você conseguir uhum. associar como... É, cada um tem os seus próprios costumes, o jeito que fazem as uhum. coisas, de, até de organização, de limpeza, de é, barulho, uhum. de tudo pouco. E, realmente, isso é só na amizade dividindo casa. Quando você realmente está em um relacionamento, é bem diferente, né? E se tiver uhum. uma faísca ali, se tiver algum problema, você precisa resolver. Não dá simplesmente para falar, amanhã é. eu penso nisso, semana que vem eu penso nisso.
1: É. E outra coisa também que pega muito é realmente a questão da comunicação, né? Porque. É... Como o holandês é uma língua muito difícil, às vezes as pessoas não conseguem, principalmente quando acabaram de chegar, né? Não conseguem se expressar muito bem ainda. Por isso que eles... Às vezes é mais uma mediação do que uma terapia em si, é, para melhorar a comunicação. E um fato curioso é que eu tenho vários clientes casais, né? Que aí depois acabou a terapia de casal, e, e aí o, o cliente que continuou como o outro foi embora, o que continuou comigo foi o holandês. Engraçado, né? Nossa! <risos> É, então assim, eu tenho clientes que vieram porque tinha uma pessoa brasileira, né? Porque senão, acho que em outro caso eles iriam numa psicóloga da própria cultura deles, né? E acabaram ficando comigo também até hoje. Então. É, isso aí a gente nunca prova... sabe, né? é
0: só <risos> é. prova realmente, que por mais que às vezes a gente fica com a nossa cabeça que, não, eu falo a língua local, moro aqui há 20 uhum. anos, não é aquelas coisas, mas falo, mas fala assim, né? É um, é um sotaque outro, às vezes, que não puxa, uma, uma experiência que você uhum, não tem sim. de criança, mas fala, fala bem sim, tanto que a pessoa está confortável uhum. para. É, manter uma, uma terapia com você isso, isso é bem gratificante é. também né bem legal
1: sim sim é bem legal é bem legal que prova que, que que não precisa a língua também não precisa ser uma barreira né porque antigamente eu acreditava que a língua era uma barreira e não precisa ser.
0: não é cada vez mais a gente está está uhum. tendo meios né, de você conseguir se, uhum. se comunicar
1: uhum. é isso então aí eu comecei eu, eu me formei é, fiz é, mestrado em psicologia organizacional e do trabalho, né, então assim, a minha especialização não é psicologia clínica, é, porque eu sempre me interessei muito nessas questões de, de trabalho e de empreendedorismo, então eu resolvi estudar psicologia do trabalho, e é interessante que, então, é, eu sou psicóloga, é, a gente fala terapia, às vezes eu falo coaching, né, porque dependendo do que a pessoa quer, então a gente integra essas duas coisas, mas eu não trato problemas mentais sérios, pesados, né? É, e para isso, é, eu encaminho a pessoa realmente para os órgãos que estão registrados e que trabalham em times é, multidisciplinar, né? com psiquiatra, etc. O meu negócio é mais assim, quando a pessoa não, não sabe muito como tomar, ou está meio desmotivada, esse tipo de coisa.
0: Hum eu não vou lembrar o nome agora é uhum, que você uhum. tinha ah, tem psiquiatria tem psicologia é? e tem outro que era que é mais nessa ideia de suporte também, que eu só queria saber se era igual ou não
1: coaching, ou não
0: é psia alguma coisa também, nossa senhora não vou lembrar,
1: Terapia.
0: talvez, esse é um que também não precisa é, que esse é um que não precisa de de graduação, não precisa de formação você faz um curso de um ano, um ano e meio e eles mesmos que, que se aventuram. É. é como se fosse um coach, mas eu... Nossa, eu esqueci totalmente o é, nome agora. Você né?
1: sabe, sabe, Rafael, que eu acho tão difícil falar, porque, por incrível que pareça, não, né? Se você for pensar, é muito natural. Eu não faço a menor ideia de como os títulos e as graduações funcionam no Brasil para os psicólogos. Às vezes as pessoas me procuram e perguntam, Ah, Cindy, por que você tem... É nem seu nome é, do, do registro lá no Brasil. Você você tem eu não sei o quê, você teve... vai falo, gente, desculpa, eu estudei na Holanda, é, assim, eu não, eu não fiquei muito a par, entendeu? Dos títulos e dos, das regras no Brasil, né? Mas, sabe, antes, as pessoas me perguntavam assim, antes, qual é a sua especialidade? Eu ficava pensando, ah, qual é a minha especialidade, né? Hoje eu sei exatamente qual é a minha especialidade. A minha especialidade são os brasileiros. <risos> Parece óbvio, mas não é. São os brasileiros, porque eu tive é, já tanta experiência no consultório, né? De como as pessoas se sentem por sair do país como que é com a saudade, como que é com a comida, como que é com o parceiro, se tiver eventualmente um parceiro, né? Como que é no ambiente de trabalho, trabalhando numa empresa onde tem colegas holandeses, é, que eu também trabalhei, né? Então, eu tenho toda essa experiência. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu trabalho com é, terapia cognitivo-comportamental, mas eu diria que a minha especialidade são os brasileiros, que vieram para
0: o lado. É o que você comentou, né? Tem tem uma afinidade é. diferente. Você conhece o... o assim, não não o histórico de todo mundo, mas é, uhum. a afinidade que você vai ter com as pessoas é um pouco diferenciada mesmo. Você sabe que é, mas possui umas possíveis sentimentos que elas estão tendo e o que, que pode estar causando Exatamente. isso, por você já ter passado por isso, talvez em algum momento Exatamente. da sua vida, ou pela experiência de realmente está atendendo vários brasileiros em si, né?
1: É... É, eu acho que, assim, eu não, eu não gosto de fazer muito drama, né? Porque quando a gente fala de dor, já, parece, já é um drama, né? Mas eu acho que, <risos> tudo bem, a dor e as alegrias também, né? Mas uma parte da dor de, de todos nós brasileiros, ela, ela é uma dor coletiva. Né? É, um, é uma dor que a gente divide, né? É, e é exatamente, às vezes, essa... Por exemplo, na Holanda... Uh, muitas pessoas que vêm a Holanda elas se sentem não vou dizer rejeitadas porque não é todo mundo, mas elas se sentem às vezes um pouco
0: deslocada Como talvez diria,
1: é, não, compreende, não aceitas sabe, porque porque sim, né, porque às vezes a gente chega no, no nosso jeito brasileiro falando alto, falando com todo mundo, beijando abraçando, e os holandeses são mais reservados eles adoram os brasileiros, tá mas, assim, mas às vezes, dependendo do lugar, dependendo da situação, uma pessoa meio, holandesa meio pode te dar meio que um... Chega para lá, assim, tipo, oh, menos, né? Porque eles são bem diretos, os holandeses são bem diretos. E, e muitas vezes a gente leva isso pessoal, e eu levava muito. Hoje eu sei que é uma diferença cultural, né? Por exemplo, na Holanda, eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, ô, oh, por favor, onde fica o correio? Né? Eu tenho que chegar e falar, bom dia com licença, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? E aí, se a pessoa falar sim, aí eu pergunto. Ai, interessante, <risos> interessante. Muito interessante. E a gente não fala no Brasil, oh, oh, oh por favor. Né? Não tem problema nenhum, né? Então, às <risos> vezes
0: você está sendo rude e não sabe, né? Aí, assim, Exatamente. pela cultura, pela diferença de cultura. Aí essa pessoa é. vê que você está meio que tratando ela do jeito que ela não está acostumada, ela está achando de um jeito rude, te trata meio que na igualdade também. Te, te trata também. também
1: igual rude de volta. Você, você fica, fica se pensando, sentindo mal. Você fica se sentindo mal, né? O que, é que eu fiz de errado, eles não me... Ou esses holandeses são babacas, algumas pessoas têm uma, uma percepção negativa dos holandeses, mas, mas não tem nada de errado com os holandeses. Mas o que tem é que as pessoas ainda não conhecem a cultura, então formam essa percepção. E isso é uma pena, eu também formei essa percepção, né, agora eu já desformei essa percepção, mas eu formei também essa percepção, que você não sabe, né, você fala, pô, por que o cara tá me ignorando, por que ele tá me tratando mal, né, mas é porque realmente, às vezes, algumas é, regras de, de, de educação, vamos dizer assim, de boas maneiras, são diferentes no nosso país, é só isso. E, e você vê muita
0: diferença, tá, falando que os brasileiros são, é... a gente sabe o brasileiro é mais aberto e o holandês é um pouco uhum, mais direto, sim. e você vê essa diferença também quando, é, na, na hora do, da, da sessão em si com você, na hora do, uhum. quando eles estão conversando uhum. com você, do jeito que o brasileiro se abre com você, do jeito que o holandês se abre com você, é muito diferente? Ou na, na, na hora da sessão, todo mundo é que, que é igual?
1: Todo mundo é igual, isso eu posso te dizer, nunca tinha me feito essa pergunta, mas todo mundo é igual. Na hora da sessão, todo mundo chora, todo mundo ri, todo mundo fala sobre as emoções, sim, é, eles acham que, eu acho que o holandês não tem dificuldade em se abrir, é... mas ele não se abre com qualquer um, com todo mundo, né, então quando ele já confia na pessoa, já conhece, todo mundo é uma pessoa, né, <risos> todo mundo é uma pessoa com alma e coração, é, os holandeses também, mas eu acho que nós brasileiros somos mais rápidos nessa coisa de se abrir, sim. Mas na terapia eu não, não percebo nenhuma diferença, não.
0: não. Ah, interessante só, só é. pensando se por que uhum. um, um jeito de. Eu sei que brasileiros às vezes eles vão tentar enrolar, contar toda uma história para chegar no ponto que eles querem, é. né? É. É. Não, interessante. Sim,
1: não, mas os holandeses falam, sim, falam também. É, é mais de, é, eu, eu, vi, eu vejo essa diferença mais de pessoa para pessoa. Tem, tem brasileiros que falam sim, menos. Sim. E, é, natural, né, mas é, é o que eu falo, no fundo, no fundo, todo mundo é uma pessoa, <risos> tira Nossa. as diferenças culturais, todo mundo é uma pessoa, é, então, mas aí eu comecei a, a atender, né, eu nem sabia que eu ia atender mais em português do que em holandês, é, isso foi uma coisa interessante também, mas o que aconteceu foi que eu, eu queria fazer um site e eu, olha para você como são as coisas, né? Eu não tinha a menor ideia, eu só sabia que eu ia fazer meu, meu meu próprio consultório e eu ia fazer o site em holandês, porque a minha mentalidade era meio okay, que eu tô na Holanda, eu estudei em holandês, eu vou fazer um site em holandês. E eu comecei a fazer, eu comecei a escrever, né, o texto do site, e aí eu pensei, ai, holandês, né, é complicado, você quer saber de uma coisa? Eu vou es... Olha só a minha ideia, eu vou escrever em português e depois eu traduzo para holandês. Só que eu escrevi em português e, e aí a pessoa que sou eu, que nem é ansiosa, que nem quer tudo rápido, né? Mandei para a menina que ia fazer o meu site e falei assim para ela, olha aqui o texto que eu escrevi, eu vou traduzir. Ela falou, mas por que, que você vai traduzir? Você não vai fazer em português também? Aí eu falei mesmo, né? Bota lá já em português, depois a gente traduz e faz outra página em holandês. E foi dessa forma que eu comecei a atender praticamente só em português, porque as pessoas me achavam em português. Porque eu procrastinei para traduzir o site polandês e demorei uns dois anos para fazer. Nossa. Hoje eu tenho, né? É. Porque estava vindo gente. Então, assim, na verdade, eu nem pensava em trabalhar basicamente só com brasileiros, mas aconteceu. Era para acontecer. Era para acontecer, porque eu adoro. <risos> <risos> eu adoro. é. Aí, como eu já comentei, né? Como eu não, não trabalho com, com seguros, eu trabalho, é um consultório particular eu comecei a sentir vontade de ajudar todo mundo, né? Até quem não podia pagar. E claro que eu ajudo algumas pessoas, tal, enfim. É... Mas só que no meu consultório tinha muitos livros, livros de psicologia, de autoajuda, é, livros que, que eu adoro, que são aqueles livros, assim, que, que me ajudaram mesmo a, a mudar a minha vida, né? A ficar mais positiva, a aumentar a autoconfiança, enfim. É, muito antes de eu estudar psicologia, eu já adorava esse tipo de livro um belo dia, eu tive a ideia, o meu consultório não é na minha casa, eu tive a ideia de levar todos os meus livros para o consultório e pus lá. Então, o que aconteceu? É, o pessoal vinha e tinha algumas pessoas que entravam já direto para os livros. Ai, Cindy, esse livro aqui é bom? Ai, me empresta! E eu comecei a emprestar os livros para as pessoas. É, e por incrível que pareça, todo mundo me devolvia, todo mundo tinha um respeito, assim, muito, né? Porque Sim. as pessoas falavam, ai, emprestar livro, ninguém, todo mundo me devolvia os livros, todo mundo lia os livros, era muito bom. É, só que depois da pandemia, né? É, eu não tava mais no consultório físico. E aí eu comecei a comprar livros e mandar para as pessoas que eu achava que iam ser beneficiados com aquele livro. Nossa, que é.
0: legal!
1: É, clientes meus e também pessoas que talvez vinham em uma, duas sessões de terapia, mas depois não vinham mais porque tinha, era difícil para elas pagarem a terapia. Né? Então eu pensei, poxa, ao invés de eu falar, eu vou fazer um desconto, vou fazer de graça, eu pensei, quer saber, eu vou comprar um livro e mandar para essa pessoa, porque ela mesma vai continuar né, lendo e, e aplicando aí os conhecimentos na vida dela. E eu comecei a comprar livros em Portugal, comprar em português de Portugal, mandava para minha casa e mandava para o cliente. E estava saindo muito caro né, para mim, porque eu tinha que mandar filho de Portugal daqui, eu tinha que mandar para a pessoa. Eu pensei que essa uma coisa eu vou fazer diferente eu vou comprar já bastante livros lá no Brasil, né, em português do Brasil, eu vou importar os livros para cá e eu vou abrir uma loja online de livros. E as pessoas podem pedir o livro e aí eu mando para elas. Né? E não tem problema se eu não tiver muito lucro, mas pelo menos eu não vou estar tá pagando né, todos esses livros e todos
0: é. esses... <risos> Exato.
1: E também as pessoas vão ficar à vontade, né? porque tem pessoas que compram aí cinco livros, seis livros de uma vez, tem pessoas que adoram. Né? então aí foi, foi assim que começou a ideia dos livros é, que foi agora em novembro do ano passado que eu abri a lojinha de livros é, é
0: bem recente então e, e você uhum, tá focando sim. em um estilo específico que é mais o, o estilo de eu não sei se autoajuda é o jeito certo de falar mas é o é. Mais focado nesse, é, na nesse verdade, nicho.
1: Na verdade, é interessante, né? É focado nesse nicho. Na verdade, eu, eu, eu gosto de falar autoajuda, eu sei que existe muito preconceito em volta dessa palavra, volta, ai credo, não quero livro de autoajuda, né? É, então eu dividi a minha loja em algumas categorias, né? É, por exemplo, desenvolvimento pessoal, prosperidade, autoconfiança. É, eu, eu não tenho preconceito com a palavra autoajuda porque para mim assim você se ajuda com aquilo né você não vai na psicóloga que te ajuda na verdade você é sempre você que se ajuda né sim, se você sim. for ver só você pode se ajudar o livro o livro é só uma ferramenta né
0: exato é, é ferramenta eu, eu, é... eu, fiquei, eu fiquei pisando em uhum. ovos para falar também porque tem às vezes as pessoas que realmente não gostam que chamem de, de autoajuda eu falo, não os livros que eu sim. mas é eu sim. também entendo que seja assim
1: é, as pessoas têm algum preconceito sobre autoajuda, é, porque existem livros bons e livros também que não são muito bons, enfim, como tudo, né? É, mas eu gosto muito de negócios, eu gosto muito de, de, de business de, de, que as pessoas eu ajudo as pessoas a é, descobrir os talentos e a começar o próprio negócio, esse tipo de coisa, eu adoro. Então, também, é... são livros nessa área também, né? Desenvolvimento pessoal, ter coragem de seguir o seu coração. É, isso é ajuda então, pronto.
0: <risos> eu, eu isso é autoajuda,
1: que... tá bom também. Eu vi que você
0: postou recentemente é. sobre os livros do Dale Carnegie. E eu fiz, isso, o, isso. Eu fiz o treinamento dele em é, 2014, eu acho. Faz um tempinho uhum. já. É aquele, aquele uhum. treinamento de três meses que você faz, são, acho que 18 sessões. E você ganha uhum. os três livros, né? O Como Fazer Amigo e uhum. Influenciar Pessoas. Ah, e mais dois. Esse é o mais famoso. Uhum. Outro, eu não vou lembrar o nome. Alguma Coisa da Família. Uhum. Eles são muito bons. Os livros são muito bons. O treinamento Sim. foi muito bom. Eu saí da empresa que eu tava e meio que mudei de área e meio que perdi os, a, as técnicas do livro. Com certeza alguma coisa tá na minha mente que ainda eu consigo aplicar e uhum. realmente deve ter sido uhum. muito bom uh, para mim. Mas na época eu aprendi muito, eu fiquei bastante motivado. Foi uma, foi uma das coisas que me ajudou também a, a ponderar algumas coisas da minha vida que eu sabia que eu estava é, em momentos de decisões importantes, né? Então, uhum. tá, eu faço, faço A, eu sigo A, eu sigo B. E... Uhum. e ajuda, são são livros realmente que, se você pegar, uhum. ler eles e realmente botar em prática uma coisa que você acredita, ele vai te dar um norte, ele vai te, te ajudar de certa Sim. forma.
1: Sim, é, foi assim comigo, né? Muito antes. Aliás, é, é, todo. Todo passo, assim, que, que foi uma decisão grande na minha vida que eu tomei foi depois ou durante ler um livro, né? Por exemplo, eu li o livro Segredo, da, da Ronda Barney, Barney, não sei assim que fala, né? Mas é, eu li esse livro, por acaso também, vi o livro, sei vai comprar, em holandês, na época. Em é, 2009 foi. E eu, assim, depois que eu li aquele livro, eu fiquei pensando, gente, mas por que, que ninguém me falou isso antes? O livro nada mais, nada mais é fala sobre o seu pensamento positivo, só isso. Uhum. Mas naquela época eu não sabia Ah, mas como assim? Eu tenho que controlar meu pensamento? Eu tenho que focar no positivo? Eu tenho que focar na solução e não no problema? Eu não sabia nada disso, pra você ter uma ideia né? e, e depois que eu li esse livro Eu ficava também... Gente, eu sempre fui uma pessoa dos livros Eu comprava e dava de presente para todo mundo também Eu não sei nem quantos livros do Segredo eu já comprei né? Aqui em Holanda, <risos> em Holandês, dava os minhas colegas de trabalho e tal. A pessoa que faz reclamando da vida Eu dava o livro Segredo, né? E, e eu notava a diferença nas pessoas quando elas lia um livro, claro, porque muita gente também não lia, né? Uhum. É, então assim, todo o passo que eu dei na minha vida foi depois de ler um livro. Esse o segredo foi o que abriu os meus olhos para eu entender que eu era, que eu criava a minha realidade, que eu podia focar no positivo, né? Teve um uhum. livro que eu li chamado Confiança Total, mas eu não achei esse livro para comprar, para pôr na minha loja ainda. Eu estou procurando ele ainda que fez com que eu tomasse a coragem de sair do meu emprego para estudar período integral para estudar psicologia, né? Porque na época eu tinha a, a minha condição financeira era muito difícil aqui e era assim dar um tiro no escuro mesmo estudar, entendeu? Sair do trabalho para estudar, só que deu tudo certo, viu? Ah, que legal! <risos> Você sabe que fazia um mês que eu tava fazendo faculdade período integral, não sabia nem como que eu ia ganhar mais dinheiro porque eu saí do meu emprego que eu trabalhava em cozinha. É, me ofereceram um trabalho dentro da faculdade de professora de português. Nossa! E eu trabalhava duas, duas vezes por semana à noite na faculdade, e ganhava muito mais do que eu ganhava antes, né? Trabalhando período integral, para você ver.
2: As coisas foram se ajeitando, se
1: ajeitando. <risos> foram se ajeitando, é. E, e o interessante foi que abrir a loja de livros também foi depois de eu ler um livro que foi o livro Sagrado Feminino que eu li, agora, recentemente, eu não sabia, não tinha conhecimento do Sagrado Feminino, e depois que eu li é, esse livro que eu tenho na minha loja hoje, da Inês Gaia ela é uma portuguesa, eu tinha comprado no aeroporto de Lisboa, por acaso também, e, e eu comecei a comprar nas livrarias de Lisboa para trazer para cá, para dar para os meus clientes, foi aí que eu falei, ah, não. Eu quero que todo mundo tenha acesso a esse livro, é, então eu vou abrir a loja. Então, também foi um livro que é interessante, né?
0: Sim, nossa, é. É, é, muda bastante. É. E você, você vê Sim. a diferença do jeito que você digere um livro em línguas hum. diferentes? Um, você lendo o Segredo em holandês, você é. lendo o Segredo em português?
1: É, pois é, então. É, o livro Segredo eu li, como eu falei, né, por acaso, em, em holandês. Muita coisa que estava no livro, muita palavra eu não entendia. Mas eu li com muito prazer, confesso. Mas ele é um livro bem simples, é um livro curto. Eu li quatro vezes em holandês. E, e eu li ele agora recentemente, de novo, em português, pela primeira vez. Uh, Para mim, a diferença é que. Então, assim, nesse caso, que foi o livro realmente que foi um divisor de águas na minha vida, foi primeiro em, em holandês, né? Mas só que não são todas as pessoas que. Não são todos são pouquíssimos brasileiros que moram na Holanda que tem um nível de holandês para conseguir ler um livro em holandês.
2: Uhum.
1: Né? Então, assim, eu... eu, Quando eu li em 2009, você vê, eu morava já nove anos na Holanda. E, assim, eu sempre trabalhei, eu sempre fui muito estudiosa. Então, meu, meu nível de holandês já era muito bom. É, mas a grande maioria dos brasileiros que moram na Holanda... A, a maioria nem fala holandês. Porque os expatriados trabalham em inglês, né? Uhum. Então, aí eles leriam, por exemplo, em inglês, nem né? leriam em holandês. Então, é, se a, a diferença é essa. Interessante sua pergunta, né? Esse também foi um dos motivos por, pelo qual eu quis abrir a livraria. Porque eu queria, eu, como eu te falei, eu dava o livro segredo de presente para minhas colegas holandesas, mas eu não, cons, não dava para as minhas amigas brasileiras. Porque elas não iam, não iam conseguir ler, Entendeu?
0: Sim, eu tava só comentando, é. porque eu já li o próprio é. li, o livro do Dale Carnegie, uhum. nossa, Dale Carnegie, eu, é. eu li em inglês e li ele em português, uhum. e é claro que eu, eu tenho um livro de inglês legal, mas não necessariamente super uhum. fluente, e o jeito que eu digeri o livro é muito diferente, até acho que é um pouco mais cansativo para a cabeça, talvez também você conseguir é. ler e tudo mais, então é. eu não sei se é porque eu já tinha lido em inglês também, que depois foi mais fácil em português, mas o meu aproveitamento com o livro, quando eu li em português, foi muito maior.
1: É. É, sim, então assim, claro que quando você mora no país é muito bom você ler e praticar a língua do país, que é para você se desenvolver, né? Então não digo para ninguém, não leia em holandês, não, leia em holandês, né? Mas se for para o seu prazer, né? se for para a sua hora de, de descanso, é muito mais gostoso ler na sua própria língua. É, porque realmente exige um, um nível de raciocínio maior quando você está lendo outra língua e tal. Não é que não seja bom, mas é, eu lia. Você sabe como que eu lia muito antes de eu saber que existiam um livros de autoajuda, né? vamos colocar assim? Eu lia muito o livro espírita. Uhum. E o livro espírita, ele tem essa função também, né? Do, do, do espírito de luz, do espírito. Então, ele tem essa função de te colocar no positivo também. E eles me faziam muito bem. Mas eu lia sempre em português. Toda vez que eu ia para o Brasil, eu fazer uma mala cheia de livros espíritas.
0: Ah, eu, eu espíritos... Até que depois
1: eu descobri né, que tinha os, os de autoajuda, que eu não sabia até então. <risos> Loucura, né?
0: É, eu, eu não, não conheço hum. muito, mas quando você fala de livro espírita, para mim, eu vou conhecer os principais, que vão ser os do, alguns do, do Paulo Coelho, que eu acho que ele entra um pouco nesse, nesse tema. É, o,
1: o, e... o Paulo Coelho é, não, não é exatamente espírita, ele é mais espiritual atual, né? Eu não hum. sei até a diferença. Os espíritas são livros mais assim, tipo, do Gasparetto, do Allan Kardec. Allan Eles Kardec falam de vida também, sim, a... sim. É, é mais vida após a morte mesmo, mas é mais, entendeu? É... Mas era uma delícia. Uma... Inclusive, uma coisa que eu não esperava, eu abri a loja, eu coloco lá os anúncios no Facebook, gente, chegou livro, às vezes eu dou livro, gente, tô dando livro. Aí o pessoal, tem livro espírita, tem livro da íbegas Pareto, tem livro. Eu acho interessante, porque eu achava que era uma coisa que não era, as pessoas não eram abertas para esse tipo de leitura, né? Sobre vida após a morte e tal. E, e sim, as pessoas têm pedido, inclusive eu vou colocar na loja os livros espíritas. Eu não pus ainda, eu não ainda mas eu vou comprar, porque tem muita procura.
0: É, a, a minha espírita sogra tem uma coleção assim. inteira, mas é Allan Kardec mesmo, não falo com ela, acho que ela tem alguns, mas é, é da outra uhum. coleção dela ali também. Mas é, uhum. querendo ou não, tem tem estilo para. Assim, cada um tem seu estilo, mas. Sim. Tem uns livros mais. Não vou falar comum, mais populares, né? Que, mas, às vezes, a, a pessoa, querendo ou não, ela ela tem acesso ao livro e faz ela começar a gostar de um gênero que ela, às vezes, não sabe Exatamente. que conhecia. estava E vai pegando interesse.
1: Exatamente, é. Porque é, eu peguei interesse pela leitura através dos livros espíritas, né? Então, eu não lembro, alguém tinha lá no Brasil um e eu fui ler, eu nem era assim, uma leitoria era um romance, mas espírita, então falando de vidas após a morte e tal. E a questão não é acreditar ou não em vida após a morte, mas a questão é que aquilo me dava um sentimento bom, de paz, né? É, é por isso que eu falo aqui, que é autoajuda, né? Me ajudava.
0: Ah, então, eu sou a favor então é de você isso. fazer tudo é. que, que te faz bem, te faz uma pessoa melhor também, bem. né?
1: Isso. Independente e te de te deixa num estado mais de paz, mais de positividade, né? Num estado mais de amor, né? O Livro Espírita, ele fala muito dessa coisa, que você talvez, por exemplo, tem um problema aqui, mas é porque você tá resolvendo aquilo que você tem na outra vida. Então, ele sempre coloca algo como aceitação, é, evolução, entendeu? É o é que eu falo, né? É a psicologia, é o espiritismo, o livro de autoajuda, a espiritualidade, que é uma coisa muito é, da moda agora, né? É tudo igual. Uhum. Em casquinhas diferentes, com roupinhas diferentes, né? É tudo igual. É botar a tua mente no, no que é bom, focar no que é positivo. É isso.
0: Eu, eu para falar a verdade, eu, eu queria ler mais. Eu costumava ler, quando era mais novo, uhum. eu lia bastante. Aí eu comecei, entrei no mundo meio que empresarial, né? Quando eu comecei a, uhum. é, a trabalhar em indústria mesmo, aí eu comecei a ler livros mais voltados a... a, a essa era mais de administrativo. Então, é, uhum. é o Monge e o Guerreiro, acho que é o nome, né? O Segredo de Momento Milionária, livros desse tipo. Uhum. E confesso que esses uhum. livros, mesmo que eles me brocharam um pouco, eu, eu comecei a, uhum. a parar de ler, de ler bastante livros, uhum. depois comecei uhum. a ler esses livros e nunca mais voltei. É, uhum. Então, eu não entendo por trás, eu... Nossa, a Carol, minha esposa, ela me deu um livro, um, ela já me deu uns três livros que ela que é muito bom, eu começo a ler, uhum. meio que deixo de lado e preciso uhum. voltar a ler. e Então eu não conheço exatamente o poder do livro atrás de, de tudo que você comentou, de te, te deixar um pouco mais em paz e te é, ter mais esse estado de amor em você. Eu vejo pela Carol, minha esposa, ela lê bastante e ela, é, toda vez que ela fala de um livro, ela fala com muito amor, ela tem um carinho muito especial uhum. pelos livros dela. Uhum. É, mas eu consigo atingir alguma coisa similar, não com conhecimento da leitura, mas a meditação me faz isso um pouco também, de, uhum. de eu consegui parar e tentar relaxar minha cabeça de uma forma uhum. ou de outra é, claro que é um, é, um, fala, é um, uma estratégia diferente, é, um, é uma ideia diferente, mas só comentando mesmo que tudo que te faz é, uma pessoa melhor, tudo que te faz dar uma uhum. relaxada te, te dá um, 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 um estado de espírito melhor é, é sempre válido.
1: Sempre válido. E é isso que você falou, você não conseguiu achar esse em, nos livros, e muitas pessoas não, né? Mas não tem problema. Essa é a minha ideia, que as pessoas consigam achar, porque eu entendo que, por exemplo, hoje tem, tem Kindle, né? Tem os e-books, né? Que as pessoas compram. Eu comprei também, né? Porque eu não conseguia mais carregar mala de livro quando eu viajar uhum. de férias. Eu comprei. Eu não consegui ler. Eu até preciso vender meu Kindle aí, porque eu não consegui ler, porque pra mim o prazer é ter o livro de papel, eu grifo coisas, eu uso coisas, mas também tem a ver com a minha profissão, claro, se eu dou um treinamento, eu uso, às vezes, passagens de um livro, é, mas a questão é, quando eu sento lá, pego meu chazinho, sei que tem uma boltoninha especial lá para ler, eu sento, eu fico realmente no estado de paz, e não sei. claro que muitas vezes tem um livro que, que eu fico bored com aquele livro, que eu falo, ai, saco cheio, não quero mais. E, e, e deixo, é, é natural, né? É como tudo na vida. Às vezes você tem um ótimo que você fala meu, o que, que é isso? Que demais. E às vezes você tem um que você fala ah, não tô mais afim. Acontece. Você assim, né? assim, assim, realmente... Que eu li inteiros, não. Ah, isso <risos> que eu ia
0: perguntar. Porque às não, vezes eu, 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 eu tenho uma agonia das coisas que eu começo, eu preciso terminar e às vezes não é legal. Tipo, já, já deu encheu o saco e tá faltando mais da metade ainda. Aí eu me matando, é. eu vou lá, eu tento finalizar. Não é sempre que dá, mas é, é estranho largar um livro no meio, alguma coisa no meio também, né?
1: Mas não, às vezes não é, vale a é, pelo pena. Pelo menos as pessoas que eu estou conversando, porque eu sempre, assim, eu falo, ai, adoro ler, adoro ler, não. Um monte de livro eu leio pela metade, depois eu vou lá olha olho o que tava falando no final, né? Porque tem muitos livros que caem muito na repetição, né? É, então, assim, eu gosto de coisas rápidas. Então, claro que eu tenho prazer de ler o um livro, eu fico lá lendo quando eu tô gostando. Mas você fala, ah, tá bom, já falou, vai, tá ficando chato. Aí eu vou passar nas páginas, né? <risos> não é sempre, um mas às vezes acontece. É natural, é natural, né? De, de às vezes, você, você não achar legal também. tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. É... É, é isso, né? Não, eu ia falar, né? Por isso que às vezes eu dou o livro, mas eu só dou os livros que eu não quero mais. <risos> vai vai né? que você gosta mais de mim, né? É, vai que você gosta. Exatamente, pode ser, né? Porque os gostos não são iguais. Vai que você gosta, mas eu não gostei, mas eu vou dar.
0: E você tem algum os livro... Os meus, né? Claro. É. E você tem algum livro que você... É o seu preferido, o seu xodó? Ou você não, não faz um ranking, assim, de livro?
1: é... É interessante. Como eu já disse, eu, eu faria, eu faria na época, depois que eu li o Segredo, para mim o Segredo foi o livro dos livros, eu comecei a comprar tudo em autoajuda e demorei muito para encontrar algo similar, né? Mas a vida é dinâmica, né? Nós crescemos, evoluímos, adquirimos conhecimento, então, assim, eu tenho muito respeito e, e gosto muito do Segredo. Como eu te falei, eu acabei de ler de novo, é... mas eu acho que cada fase da vida, né? Por isso que eu nem me culpo quando eu não gosto do livro Dor de Presente. Falo, ó, leva esse livro aqui, né? Porque talvez a pessoa esteja em outra fase e, e ela é, é, se identifique com aquele livro. Por exemplo, se você já leu muito livro de, de autoajuda, vamos colocar assim, é, o segredo ele vai ficar simples demais para você. Então, assim, o segredo é um livro que eu respeito, mas ele é simples para mim hoje. Tudo que está no segredo eu já sei muito mais para frente do que aquilo. Certo. Mas, por exemplo, para quem nunca leu um livro de autoajuda, nunca conseguiu sentir isso, meu Deus, o que, que é isso? Que legal, estou me sentindo tão bem. O segredo é um livro para iniciantes. É
2: fácil Olha, de eu digerir. Olha, já
1: aqui para você. <risos> porque ele é fácil de digerir, porque ele dá exemplos práticos, ele é, bem, ele é, bem, ele é tudo de pedacinho, assim, sabe? Tem um pedacinho. Uhum. Então, você acaba que você consegue sentir né, aquela coisa positiva. Ou não também, tá mas eu acredito que sim, eu acredito que muitas pessoas... Mas, de novo, para quem já lê muito nesse, nesse estilo, o segredo já ficou, já é o jardim da infância. <risos> jardim. É, eu... Então, assim, é, não tem um ranking, porque as fases são outras, entendeu?
0: Sim, eu tô, eu tô ah, com uma parece. lista de livro para é. ler aqui também, e o, é. o que tá na minha lista aqui agora é o 100 Anos de Solidão, e hum, me falaram sim. muito bem dele, e se, se, eu, se eu voltar a pegar a gosto mesmo, eu vou ver se eu coloco o segredo na lista também, que já, já me falaram muito bem do, do, do segredo é. também.
1: É, é. Eu vou te falar, por exemplo, 100 Anos de Solidão né, é, é um livro que eu nunca li. É, porque, e, eu, e eu tenho conversado com muitos leitores e eu tenho percebido assim, quem gosta desse estilo, vamos falar desenvolvimento pessoal, né, que é o autoajuda, enfim, acaba não conseguindo ler romance. Uhum. Acaba não conseguindo ler. Porque uhum. eu acho que você já se acostumou com aquele sentimento de Ai, eu leio isso, eu me sinto tão bem que você não tá muito afim mais de, de ler uma história, sabe? Então, Eu me sinto assim e outras pessoas me falaram isso também, que não conseguem mais ler romances. Olha que interessante, né?
0: Então, eu, 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 eu talvez tenha dificuldade para ler esse livro então, também, porque o, uhum. o, o que eu sinto é que, demora, é que a, a leitura é diferente de um filme, né? Então, o processo uhum. de você ter a leitura e passar na sua cabeça é todo um processo que é o que faz o livro ser o, o livro. Sim. Mas pra mim, pra mim é um processo tão devagar então de uhum. ir tá crescendo a história, tá entendendo os personagens para no final ser uma história. Não, meio que não tirar nada disso para mim. Claro que você sempre vai tirar alguma coisa, mas Sim. não como eu lia os livros técnicos na, na época da faculdade uhum. ou um livro de alguma coisa que eu sabia que eu queria extrair alguma informação daquele livro. Então, às vezes, um, um livro para mim, simplesmente por ser uma história, não é tão atrativo também.
1: Uhum.
0: Uhum. E isso pode ser um problema isso também. Diz, então. e, não
1: Acho que não é um problema, mas isso diz algo sobre você. Agora, a psicóloga já diz <risos> algo sobre você. E diz algo sobre mim também, porque eu tenho a mesma coisa, né? Tanto é que o autoajuda, eu comecei, como eu te falei, no Espírita, que me ajudou e fui para o autoajuda por causa dos problemas emocionais que eu tinha e eu nunca tinha ido a uma psicóloga nem sabia que eu tinha esses problemas. Então, eu me identifiquei ali e eu fui me, me encontrando, me resolvendo e é isso que eu continuo procurando, né? É... Agora, tem pessoas que, que querem ler um, um romance só para saber uma história, para se divertir. Eu gosto de novela, né? Eu já não. E não estou falando eu leio a Autoajuda porque eu tenho gigantes problemas emocionais, não é isso. Mas porque eu estou sempre. O que me interessa é buscar essa evolução, é buscar é, evoluir espiritualmente, mas como pessoa, né? E. Então é esse tipo de livro. Igual você falou, na faculdade você lê, você vai adquirindo mais conhecimento. Para sua profissão. Uhum. Eu, além de adquirir para mim a profissão como psicóloga, adquiro para mim como pessoa, porque é isso que eu quero: entender o que está dentro de mim, quem eu sou e né, o que me faz bem e o que me faz mal. Porque não pensa que só porque a pessoa é psicóloga ela não tem sentimento, né? <risos> <risos> ela não tem problema. <risos> E às vezes ah. as pessoas, as clientes, eu falo, nossa, mas então, você, você, as pessoas falam, nossa, eu já passei por isso, mas você já, eu já falei, claro que eu já passei por isso,
0: né? Não, não tô imune, né?
1: No, no total, não, né? Tota, claro, claro que muitas coisas a gente já entende, então, você já não cai mais naquela, você já sabe, né? Mas a gente sempre tem. Ah, né? mas, mas eu, eu acho tão difícil
0: resolver. você uhum. ouvir a história dos outros... É, que sempre coisas que não são sempre normalmente são histórias mais problemáticas ou dificuldades da pessoa uhum, sim. Deve ser tão difícil sim. você ouvir isso de tantas pessoas também é, é uma, uma carga que você recebe né então é. você não só é. é imune a isso como você deve ser até mais suscetível a ter é... É.
1: Na, ver, na verdade quando você tá é, é você tem toda a razão quando você tá por exemplo se você é meu cliente e você me falar uma coisa que vai me mexer muito comigo, que vai me deixar triste, né? É porque essa dor já é minha também, entendeu? Normalmente eu não vou ficar... Normalmente a gente não sente a dor do outro quando aquela dor não é uma parte da gente também, entendeu?
0: Entendi. Sempre tem uma e associação. No...
1: Sim. E isso no começo, né? Então, por exemplo, quem, sei lá, teve algum problema com a mãe... É, é, no relacionamento e tal, e aí vem contar, e sofreu muito por aquilo. Então, se eu também tiver esse tipo de relacionamento com a minha mãe, aquilo vai mexer comigo, porque eu sei como a pessoa se sente. É, e é interessante, porque você não é imune, mas depois de um tempo você fica meio imune.
0: <risos> esse <risos> sentimento não vai entrar bem aqui, bem. Não.
1: Não, não é bem isso, é, é, parece que é isso, mas não é bem, sabe o que, que é? Depois que você passa por isso, que você fica assim, meio arrasado com a história do outro, você acaba meio que se conhecendo melhor, como terapeuta, né? Porque eu começo a pensar, poxa, tem pessoas com problemas terríveis, uh, mas eu consigo é, ter distância, né? De ajudar a pessoa, claro, mas eu não me afeta. E tem uma pessoa com um problema menor, mas que me afeta mais, por quê? Porque eu divido, é o que eu falei, eu divido a dor com a pessoa. Né? No começo chegava uma. Eu lembro do menino que chegou no consultório e falou: A hora que eu fui entrar no avião para vir para a Holanda, mas eu comecei a chorar tanto, mas eu comecei a chorar tanto. Ele falava assim, e ele começou a falar, e eu comecei a querer chorar junto com ele, porque eu pensei, ai meu Deus, eu, <risos> eu
0: lembro disso. <risos> ai,
1: meu Deus, eu chorava, né? <risos> Mas depois se acostuma, depois passa. Você acostuma. Você fala, ah, é normal, é normal. A gente chora mesmo. Não tem problema chorar, né? Também uhum. é bom, né? Entender que não tem problema sentir as emoções é, mais difíceis, né? Não tem problema.
0: Não, com toda é certeza. Uhum. Sim, oh, Cindy, eu agradeço muito o seu tempo, seu bate-papo. Uhum. Tem mais alguma coisa que você queira falar que queira... É, que é eu acho
1: que é, eu que agradeço, tá? Obrigada, né? Pelo pelo convite. É, o que eu queria falar é isso, se alguém é, que ouvir ao né, é, nosso bate-papo e estiver interessado no, nos livros, é, para ficar à vontade para me procurar, né, e para quem, por exemplo, como você, que ainda não conseguiu encontrar o prazer dessa leitura do desenvolvimento pessoal, para tentar. Né, tentar e começa com um negócio simples. Eu falei, segredo é para quem está começando. Começa, porque eu, eu costumo dizer que aquela bem dramática, eu não teria sobrevivido não fosse... <risos> mas assim, né? Foi uma, foi uma coisa que me ajudou muito, me ajudou muito a vencer a solidão, a vencer as diferenças, a, a me conhecer, eu, há uns anos atrás eu acabei fazendo uma sessões de terapia, mas até então eu nunca tinha feito, né? Então foi assim, foi a minha terapia e eu acho que as pessoas podem sim perder para quem tem, claro, preconceito, preconceito de, de procurar um profissional, de fazer uma terapia, de procurar o um livro de ajuda é porque é muito bom. Né? Por uhum. isso que quem faz terapia faz sempre. Não é porque faz sempre que é doido. É porque eu vou falar, nossa, esse cara faz terapia porque é doido. Não, porque a pessoa sabe o benefício que tem. Então a pessoa gosta de fazer.
0: Sim. Né? É e a mesma um,
1: coisa com os livros.
0: Um, um, um motivo pelo qual eu nunca fiz uma sessão de terapia, é pelo mesmo uhum. motivo que eu não vou no, no médico para fazer um check-up. É preguiça, uhum. é aquela falar não, não preciso, porque não, tô bem, tô me sentindo bem. E é, eu conheço pessoas que têm essa mesma ideia, mas depois que começam, falam, não, foi bom e tem que fazer. E... Não, não, é é. Nem, não é exatamente um preconceito, é só eu penso é talvez seja um preconceito, eu falo, eu não preciso, não, não tô achando que eu tô precisando no momento. Mas é, quando você começa, você começa a perceber, se entender um pouco melhor e ver o quanto você pode se beneficiar é. com aquilo.
1: Sim, e é muito bom entendeu? E também, quem, quem tiver, para quem o, o, o Dremple, né? Como que fala? Para quem o, o passo for muito grande para ir para terapia, começa com um livro, que é o que eu fazia. Porque eu também não tinha coragem na terapia. Eu não, sabe o que eu pensava? Eu pensava assim: ah, o que, que eu vou falar para essa pessoa? E eu ficar meio discriminando a, a psicóloga, sabe? Ah, o que é essa pessoa? Véio? Eu ficava meio que discriminando, tipo, achando que a pessoa não podia ser capaz de, de entender ou de ajudar, etc. Não é assim que funciona. A pessoa que está lá é só uma pessoa, claro, mas ela vai te ouvir, ela vai te entender. e Só o fato de você abrir com alguém que não vai ter preconceito, não vai te julgar, já é muito bom.
0: Só o fato de conseguir é. falar, botar para fora, já, já é de grande botar ajuda. Botar para
1: fora, né? Como diriam alguns clientes meus, eu me ouvir falando, só de você ouvir você falando e contando a sua história, já é algo muito bom. Tá, então é isso, né? Tem tenho a página lá onde você me achou, no Instagram, uma página muito pequenininha, eu acho que tenho cento e poucos seguidores, é, que não é uma página com o meu nome, mas é uma página só para os livros, né? Livros na Europa, que é facinho de achar. Uhum. É, para quem, quem quiser seguir quiser ver os livros, as novidades, eu tenho essa página, Livros na Europa. E para quem quiser me achar, quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta, ficar à vontade... É, o meu site é imperspectiva.nl
0: Sim, me passa depois certinho os, todos os links que eu deixo aqui na descrição do vídeo para a galera acessar mais fácil.
1: Isso, é, para quem, quem quiser encontrar ou quiser fazer alguma pergunta, enfim, é muito importante essa coisa da, da nossa rede, né, de contatos entre os brasileiros. Eu acho que isso ajuda muito.
0: Não, no com certeza.
1: Processo, né? ah,
0: se, eu, se eu me sinto bem na Irlanda lá é porque pelos brasileiros que estão lá. Então, uhum. é uma situação mais difícil, uhum. você tem um amigo que te entende pela, pela, pela cultura uhum. mesmo, então, uhum. a, a Irlanda, por ser, Dublin um, uh, especificamente onde eu moro, por ser uhum. um país, com, com um Atlético muito brasileiro, é, facilita bastante, então, eu acredito Sim. que, realmente, que essa rede de, dessa, essa rede de, de parceria, de, de amigos contato, entre brasileiros, né? de contato entre brasileiros na sua cidade, ou na Europa como um todo, você conseguir conversar com alguém, Faz muita diferença, muita diferença.
1: Faz muita diferença, com certeza, né? Porque a gente entende a gente, né? Faz churrasquinho, come arroz, e feijão. Não é agora, muito gostoso.
0: Não agora na pandemia, mas antes, né? Se cumprimentava abraçando, não. porque isso é, isso é, é uma sim. coisa que nem europeu entende.
1: Você sabe que a, o primeiro cliente que chegou no consultório foi tão interessante. Eu abri a porta ele veio assim, ó. Nunca esqueça. Ele estava com uma camisa branca. Ele veio, Cíndio, não me conhecia, ele tinha me achado na internet, né? Cíndio veio assim, olha só que legal, né? eu pensei, ai mesmo, eu tinha até esquecido que brasileiro era assim, que legal. A gente faz isso, né? Mesmo. É, e aí depois eu comecei, eu fiz igual ele, todo mundo que chegava, eu abria a porta e falava, ah! abraçava. E aí a gente fez, é, quero ver depois que pena, né? Depois da pandemia como vai ficar, porque nós criamos esse ritual. No meu consultório as pessoas chegavam, a gente se abraçava primeiro. E depois, na hora que embora, abraçava de novo, né? É... Acho que um holandês nunca vai fazer isso com um psicólogo. <risos> Acho que falar, é doido.
0: Ah, esse ano, talvez, ainda fica aquele meio termo, tipo, será que acabou ou não acabou? Mas ano é, que vem já tá tudo normal pode? de novo.
1: É. Ano é, que Deus vem. Quer, né? Vamos é ver. <risos> Legal. Obrigada, tá? Muito obrigada. Sim, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Você.
0: É. Ah, obrigado.
1: E qualquer coisa, estamos aí. Se quiser comprar o um Segredo lá, você tá no Brasil, né? Tô, temporariamente
0: <risos> eu tô. Até maio. É. Então tá bom. Tá? Cid, muito obrigado, viu? E qualquer uhum, coisa, a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau.